0: 2021, tempo de esperança. Eu tenho participado com muita alegria, muita alegria e muito abençoado da classe do CFM que nós temos aqui aos domingos com o pastor Joaquim estudando o livro de Josué. Hoje nós conversamos sobre o capítulo 18, sobre a lição 18 e estamos entrando no capítulo 7. Ao longo desse tempo que eu tenho pregado, eu tenho acompanhado o pastor Joaquim de forma atrasada. Ele vai na frente e eu vou atrás, replicando aquilo que a gente falou. Semana passada tivemos falando sobre a esperança de Raab. Mas hoje eu quero pedir licença ao pastor Joaquim e passar na frente dele e quero ler o capítulo 13, versículo 1. Josué, capítulo 13, versículo 1. É só um versículo, depois eu quero falar com vocês sobre o tempo oportuno da esperança. Diz assim, Era Josué, porém já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor, Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Quero pensar um pouquinho sobre essa frase final. Ainda há muitíssima terra para se possuir. Nós estamos acompanhando a saga do povo de Israel em conquistar Canaã cada dia entrando, cada dia alcançando, cada dia recebendo a bênção de Deus e tomando posse da terra prometida. Agora termina uma jornada, quando termina essa jornada de Josué, a terra já tinha sido distribuída pelas tribos de Israel e Deus fala a Josué já no final da sua vida. Josué, tem muita terra para ser conquistado. E o que ele está falando com ele é uma palavra que diz sobre hoje. Não é algo pensando no futuro. Sabe por quê, queridos? O nosso futuro está resumido no agora. No passado já passou. O futuro nós não sabemos se estaremos vivendo. Mas o presente se torna o tempo mais importante da nossa história. O tempo de hoje. E eu quero então deixar uma palavra ao seu coração dizendo hoje. Hoje. 14 de fevereiro de 2021. Tem muita terra para ser conquistada. Temos muito o que fazer. Olhando para trás e contemplando o que já realizamos, vem um desafio de que hoje tem muita coisa ainda a ser feito. E nesse tempo chamado hoje, eu quero falar com você sobre um versículo muito importante que se encontra em Eclesiastes 8 de 5 a 6, diz assim: Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito existe tempo e modo. Para Todo o propósito de Deus, Francivaldo, tem tempo e modo. Eu já falei isso aqui antes, e eu sei que é a realidade da nossa vida, quando nós, às vezes, fazemos uma coisa certa na hora errada. Ou quando fazemos a coisa na hora certa, mas fizemos errado. Então, essa conjunção de tempo e modo, é primordial na vida de cada um de nós. Principalmente em obediência à palavra de Deus. Naquilo que Deus tem falado para nós. Alguém já disse que o tempo é como um rio. Essa frase nos leva a pensar em oportunidade do agora. Você nunca poderá tocar nas águas que já passaram. E talvez não tenha possibilidade de tocar em águas futuras. O tempo é o agora. O importante na nossa história é o agora. A gente vê isso acontecendo nesse tempo que se chama hoje. Participamos do casamento do Roberto Romualdo, eu disse isso outro dia. Fomos lá no Barreiro participar e abençoar o casamento dele com a Edileia. E ele contando que o casamento estava marcado para o ano passado. Estava marcado para uma época importante dentro do calendário judaico. Algo que para ele era muito importante, e aquilo passou e Dentro dessa ideia, de um tempo que passa, talvez seja a realidade da sua vida. Quantas coisas nós tivemos que adiar, cancelar, mudar. O próprio programa que nós vamos ter com o Dink, ele era para o ano passado. De repente ficou para março desse ano. Por quê? Porque naquela ocasião, naquele tempo, aconteceu um empecilho, uma dificuldade, algo que mudou. Nós temos que entender então que no meio de tudo isso que acontece conosco, afeta o nosso tempo e afeta o nosso modo. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu já declarei e quero declarar mais uma vez para os irmãos. De que nós estamos vivendo o tempo do agora, um tempo que nós entendemos no Senhor ser um tempo oportuno para dar sequência a um projeto de Deus, para a vida da igreja metodista congregacional. E você faz parte disso. O tempo, então, é o agora. E o modo? O modo acontece através da nossa Assembleia Geral Extraordinária. Aonde nós estamos propondo para você, que é membro da igreja, o seu apoio, a sua bênção, para que o pastor Leonardo Aroca seja o pastor presidente dessa nossa comunidade, a partir do domingo do dia 28 em diante. Que palavra que eu posso deixar com você para que traga alguma segurança ao seu coração para dizer por que essa proposta alguém já perguntou, por que que o pastor Ari não continua mais um tempo por que que não espera mais um tempo já perguntaram isso porque nós entendemos no Senhor que o tempo é agora A oportunidade, o momento, sabe quando tem aquela aquela palavra de obediência? E quando nós dizemos sobre palavra de obediência, é obediência ao nosso Deus. E como que Deus fala conosco para que a gente possa obedecer? Como Deus fala? Primeiro, Deus fala de forma específica para os seus filhos. Existe palavra de Deus específica? Existe. Deus falou com Noé. Não é? Você vai fazer uma grande arca, porque eu vou mandar um dilúvio. Senhor, o que é dilúvio? É muita chuva. Senhor, o que é chuva? Só tinha orvalho sobre a terra. Fala, você vai fazer um grande barco. Você vai colocar ali a sua família. Vai colocar ali um casal, de um par de cada animal. E vai vir um dilúvio que vai destruir toda a terra. A Bíblia diz que ele obedeceu. Aquilo era uma palavra específica. Faz um barco. Como que eu sei que é específica? Porque até a medida veio. Vai fazer com tantos metros de altura, tanto de largura, tanto de comprimento. Deus fala o coração dos seus filhos de forma específica. Às vezes Deus já falou com você dessa forma. Deus falou um dia com Abraão. Falou, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Abraão obedeceu e se tornou depois em Abraão. Obedeceu o que Deus falou com ele era uma palavra específica. Não tinha mais detalhes além de caminhar pela fé e obedecer. Deus fala com Moisés. Moisés, você vai lá no faraó, e vai dizer para ele, deixe o meu povo sair para prestar culto para mim, saindo do Egito. Deus deu a ele a orientação, a direção, o como fazer. Mas Senhor, se eu chegar lá, eles não obedecerem, não acreditar em mim, e depois que Moisés tenta questionar a escolha de Deus, eu falo com ele assim, peraí Moisés, peraí, o que você tem na sua mão? Acredito que ele tenha até assustado com a pergunta. Fala, Senhor, eu tenho um cajado, eu tenho uma vara. Ele fala, pois com essa vara, a vara de Deus, você vai tirar o povo do Egito. Como Senhor faz ela encostar no chão, vira uma serpente? pega ela pela cauda, vira a vara, bate nas águas do Nilo, torna em sangue, a Bíblia nos mostra que aquele instrumento, a forma, o jeito, o modo como Deus queria, foi obedecido por Moisés, e ele saiu do Egito com milhares de pessoas, para poderem cultuar ao Senhor, e ser no futuro uma grande nação, Deus falou com Samuel, existia um rei em Israel, Samuel não entendeu porque que ia atender para aquele povo ter um rei. Mas Deus consentiu, teve um rei, ungiu Saul. Agora, Deus já não quer mais Saul e Deus fala com Samuel. Samuel, você vai na casa de Jessé, porque ali eu escolhi um rei. Aonde, senhor? Onde eu vou? Na casa de Jessé uma forma específica de Deus falar, uma forma clara, uma forma contundente, uma forma objetiva, uma fórmula sem tangência, uma fórmula que é um alvo direto, Deus falando, vai lá, e ele chega mesmo sem saber quem era o próximo rei, começa a vir diante dele os filhos mais velhos de Jessé, depois de passarem quase todos, faltava um, Ele um pouco decepcionado, um pouco... Será que eu não entendi bem a palavra? Por acaso, Jessé, você tem mais algum filho? Tenho, mas novinho está no pasto. Chama Davi, traz ele. Quando chega o senhor fala, ele é o rei de Israel. Unge. Palavra específica, irmãos. Deus fala conosco dessa forma, palavra específica Como Ele também fala através de palavra profética Deus entrega profecias, Deus entrega coisas que são extremamente próprias do Senhor A Bíblia nos fala que Ele falou através de Elias, de Eliseu E tem falado através de tantos outros Quando Ele chega, o profeta, o homem de Deus diz assim Assim diz o Senhor o profeta chega diante de rei, o profeta chega diante de pessoas, o profeta chega diante de qualquer um e diz: Assim diz o Senhor e Deus fala. Qual que é o propósito disso que haja obediência? Deus fala através de sonho. Deus fala através de visão. A Bíblia diz que o homem de Deus tem uma visão. vê lá um macedônico. E nesse homem vestido de macedônico, uma palavra que diz, vem, passa pela Macedônia. Uma visão. A Bíblia diz que agora, quando acorda o homem de Deus, ele vai e obedece. Mas Deus pode falar com você também, como fala, através do nosso coração. O apóstolo Paulo fala, em Atos capítulo 19, 21, que ele resolveu no seu espírito ir a Jerusalém. Por quê? Incomodado pelo Espírito de Deus, motivado pelo Espírito. Eu estou contando isso tudo, irmãos, porque eu não tive uma visão. Eu não vi a sucessão da igreja, o progresso da igreja com o pastor Leonardo Aroca, a não ser na minha mente. A não ser no meu espírito, a não ser dentro do meu coração Brotando alguma coisa, dizendo Filho, é hora de dar sequência É hora de dar continuidade Ninguém chegou para mim e falou assim Pastor, eu tenho uma palavra de Deus para você Uma palavra profética que dissesse O seu tempo acabou, agora é tempo de um novo mais jovem Agora é tempo de uma nova jornada Não teve isso Eu não tive uma palavra específica que dissesse Vai na casa do fulano, conversa com o ciclano Não tive isso Mas sabe aquela impressão que queima no seu coração? Sabe aquela impressão que alicerça a sua decisão? Sabe aquela palavra que vai dando confiança naquilo que está acontecendo? E você vai caminhando naquilo dizendo, é de Deus. As coisas vão acontecendo a despeito de dificuldade, como a pandemia, como a igreja com menos frequência por causa do momento. Sabe quando as coisas vão acontecendo? Aquilo vai solidificando em nosso coração. E os pastores que estão conosco podem ver, dia a dia, o nosso coração sendo fortalecido, com esse firme propósito de passar o bastão, que nos foi dado há 20 anos atrás, agora para o pastor Leonardo Aroca, 20 anos mais novo do que a gente. Ou mais um pouco do que isso. Continuidade, irmãos. Uma nova etapa na nossa vida, um novo gás, um novo ânimo, uma nova proposta. Nós temos convicção de que Deus tem falado ao nosso coração, através disso, e Deus fala E eu quero caminhar mais um pouco, tendo argumento para essa minha palavra, lendo para você o que está escrito em Lucas capítulo 5. Diz assim, E aconteceu que apertando Jesus a multidão, ou sendo apertado pela multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava o Senhor junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes, e entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco para toda a multidão. E quando acabou de falar, disse Jesus a Simão, faze te ao largo e lança as suas redes para pescar. Ao que Pedro respondeu dizendo, mestre, nós pescamos e trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. E fazendo isso, colheram uma grande quantidade de peixes que rompiam todas as redes, e fizeram sinal aos barcos que estavam perto, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram os barcos de tal maneira que quase afundavam, e, sendo, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés do Senhor Jesus, dizendo, Senhor, sai da minha presença, porque sou um homem pecador, pois o que espanto, pois que o espanto se apoderou dele e de todos os que estavam com ele por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram o mestre. Senhor, nós pescamos a noite inteira. O mar não está para peixe. Não sei se é influência da lua, não sei se é a maré. Eu não sei se o vento mudou a posição da água, mas olha, Senhor, nós estamos cansados de jogar a rede. Puxa daqui, joga dali. Mas Jesus disse a eles, faze-te ao lago. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro e seus companheiros? Vamos em lugar mais profundo. Tem peixes em água profunda. Irmãos, eu sei quão profunda era a água de onde o Senhor me tirou. Eu sei quanto era fundo o lugar onde o meu coração estava antes de conhecer a Cristo. Mas alguém, em obediência à palavra do Senhor, lançou a rede. A rede chegou no fundo e alcançou meu coração. A Bíblia nos fala que eles tentaram dizer, Senhor, nós já tentamos, já julgamos a rede, mas em obediência à tua palavra, nós vamos fazer. Talvez pensando assim, vamos perder o nosso tempo, eu sabia que não ia dar certo, eu imaginei que era tempo perdido, mas vamos obedecer o mestre. Julgar as redes. Quando começar a puxar, o peso aumenta junta mais um, começa a puxar, não estão dando conta, pisando na beirada do barco, enquanto puxava a rede, o barco começa a fazer a água na beirada, porque há um desequilíbrio, de repente pede socorro. Gente, vem ajudar! Amados, que essa seja uma palavra profética na nossa vida. Que o pastor Leonardo Arouca possa, a partir do dia 28, dizer para você, vem ajudar! segura a rede, vamos puxar, porque é tanto peixe que Deus confia na vida dessa igreja, que se nós não trabalharmos em conjunto, se nós não juntarmos as nossas forças, se a gente não der força um para o outro, nós não vamos conseguir trazê-los. Por que que eu digo isso? Porque o Senhor olha o que está ao redor da nossa cidade, o Senhor olha ao redor do que está aqui no nosso bairro, o Senhor olha ao redor aqui das nossas ruas e vê tanto peixe perdido. Tanta alma indo para o inferno, tanta gente sem Cristo. E o nosso grande desafio de falar do amor de Jesus. Para que essas pessoas possam ser alcançadas pelo poder do Evangelho. E você faz parte disso. Quando você for na urna e colocar o seu voto lá. Acreditando que o pastor Leonardo Aroca vai desempenhar um ministério abençoador na vida dessa igreja, o que você está fazendo é dizendo, eu faço parte dessa pesca. Eu também vou trazer os peixes que o Senhor confia em nós. O que aconteceu nesse texto, nos mostra simplesmente o valor da obediência. É o mesmo valor que o pastor Joaquim tem ensinado para nós, através do livro de Josué. Todas as palavras que o Senhor disse a Josué, foram obedecidas. Qual o resultado? Vitória, alcance. Comecei a dizendo, Josué é velho. E ainda há muitíssima terra a ser conquistada. Transferi isso para uma rede. Por quê? Porque numa rede você pode lançar e pegar muitos de uma vez. Por isso nós podemos dizer, como está escrito em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Melhor é o fim das coisas. Do que o princípio delas. Quando nós começamos a igreja, há trinta e tantos anos atrás, era muito bom. Mas queremos profeticamente dizer que o melhor de Deus está por vir na vida dessa igreja. Você quer fazer parte disso? Você quer fazer parte desse momento? Basta você dar o seu voto de confiança. Não muda a estrutura da igreja no que diz respeito ao que nós somos, uma igreja congregacional, onde a última palavra é da assembleia somos nós que somos os membros podemos levar ao conselho a nossa indagação, a nossa possibilidade de perguntar ou solicitar alguma coisa e essa igreja pode ser convocada para reuniões, para dirimir qualquer dúvida, qualquer dificuldade que a gente enfrenta você faz parte disso Eu estou feliz por fazer parte disso. Você está feliz também? Então, quando nós orarmos agora, encerrar esse momento. Você que é membro, eu preciso de você. Ah, eu preciso ir embora porque eu estou com pressa. Não tem importância. Até 28 de fevereiro. Às 10 horas da manhã, não mais do que isso. A gente vai estar abrindo a urna contando os votos daqueles que votaram aqui presencialmente nos cultos, aqueles que vieram no escritório votar, aqueles que foram votar através do drive-thru, que a gente só nos ligar, que a gente vai atender você na porta do escritório da igreja. Fui claro, irmãos? Fui claro? O melhor de Deus está por vir. Amém? Cubra a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. 2021, tempo de esperança. Uma esperança que se renova através de pessoas que Deus levanta nessa comunidade para servi-lo e que declaram. Tentamos muito, batalhamos muito, não conseguimos. Mas sobre a Tua Palavra, nós vamos lançar as redes. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós queremos agradecer por esse tempo na vida da IMC. Agradecer pelo modo como isso acontece, de uma maneira clara, de uma maneira pura, de uma maneira simples, onde cada um dos membros dessa igreja, pessoas que participam do seu dia a dia, podem manifestar o seu voto, podem declarar que confiam e acreditam nessa igreja. Senhor, tem misericórdia de nós, e abençoa-nos. Tem misericórdia de nós e confirma o que o Senhor tem falado ao nosso coração. Livra-nos do mal. Que essa eleição possa transcorrer em alegria e paz. Que possamos, no dia 28, celebrar aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Que o pastor Leonardo Aroca possa ser bênção para nós. Para toda essa comunidade. Que possamos juntos fazer uma pescaria eficaz. Livra-nos do mal e recebe a nossa adoração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, queridos? São... 11:53. h 53 se você não é membro da igreja, está liberado, Deus te abençoe, se você é membro da igreja e puder, entre aqui no salão, você vai encontrar a nossa equipe preparada, para você colocar o seu nome na lista, assinar, votar e ser abençoado com esse momento, em nome de Jesus.